0: Bonjour. Étant donné que j'ai fait une conférence la semaine dernière, le jeudi 22 juin, euh, pour l'association Dialogue Franco-Russe et qu'il ne s'était pas, pas passé les événements qui se sont passés ce week-end, je voulais faire apporter quelques précisions, euh, enfin une petite analyse rapide sur ce que j'ai pensé de ces événements qui ont touché la Russie euh, entre vendredi, samedi et dimanche. Bon. Deux choses, principalement, le, la couverture médiatique de cet événement. Donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde connaît les détails. Euh, rébellion de, de Prégogine, le patron de Wagner, qui avec l'ancienne colonne sur, euh, sur Moscou. La couverture médiatique a été assez impressionnante, puisque tous les médias, majoritairement, se sont enthousiasmés sur cet événement en annonçant la chute prochaine de Poutine, euh, ce qui était pour moi un peu exagéré. Euh, parce que, euh, on va en parler par la suite, euh, en tant qu'historien, euh, les coups d'État qui sont en longueur comme ça n'ont que peu de chances de, de se réaliser. Euh, mais pour revenir à cette couverture médiatique et l'enthousiasme de certains journalistes, mais surtout certains observateurs, certains stratèges, euh, sur l'éventuelle chute de Poutine avec euh, ce nouvel, nouveau héros que s'étaient choisi les Occidentaux, la personne de Prigojine, qui est un criminel quand même, il faut le rappeler. Euh, C'est quand même assez inquiétant parce que ces personnes-là n'imaginent même pas euh, dans quel chaos serait plongée la Russie, voire l'Europe, euh, si Vladimir Poutine venait à chuter et si euh, la Russie était, euh, la, était vouée à un éclatement. Mais ça, passons, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, la deuxième chose, c'est l'analyse en, en elle-même de, de, de ce coup d'État, enfin de cette tentative de putsch, on va dire, euh, pourquoi moi je ne suis, me suis pas enthousiasmé euh, dès les premières heures, j'ai gardé la tête froide parce que tout simplement je suis historien, j'ai le recul de l'histoire, J'essaie d'être objectif, assez neutre et intellectuellement honnête, intellectuellement honnête pardon, pour comprendre qu'un coup d'État, il faut aller très vite. Et, euh, ça se passe entre 3-4 heures, c'est-à-dire éliminer la tête pensante et les proches. Ce qui n'était pas le cas, on a vu samedi. Lorsqu'il y a une colonne comme ça qui s'avance pendant des heures, et qui approche de Moscou, euh, l'issue euh, était, était quand même prévisible. Soit dans le sang, c'est-à-dire une réplique armée. Mais là, le sang russe aurait, aurait coulé et on ne sait pas ce que ça aurait pu donner par la suite. Mais en tout cas, euh, petit conseil, euh, pour renverser Poutine, il faudrait euh, taper rapidement Poutine directement et son entourage pour très vite prendre les, 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 les clés et les centres du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas donc encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il fallait plutôt euh, savoir raison garder et rester plutôt sceptique euh, devant tous les commentaires qu'on pouvait voir dans les médias. Euh, la dernière chose, c'est que, bon, encore aujourd'hui, on le voit, les commentateurs, tous ceux qui se sont trompés hein, ce week-end, nous disent que Poutine a été grandement affaibli par cet événement. Peut-être. En tout cas, Poutine est toujours là, Prigogine est en exil, je ne mettrai pas un billet sur son espérance de vie, mais en tout cas, Poutine, lui, est toujours là, et au contraire, certes, il a peut-être été affaibli sur le moment, mais en tout cas, pour la plupart des Russes, lorsqu'on lit les médias russes, lorsqu'on voit les, les sondages, il a été celui qui a résolu... Euh, le problème en 24 heures et sans te faire couler une, une goutte de sang. Donc, vous voyez, ce pas la même vision qu'on a en Russie qu'en Occident. Et euh, moi, je pense plutôt que ça va renforcer son pouvoir. Lorsqu'il y a une tentative de putsch et, et qu'on qu l'écrase, qu'on la tue dans l'œuf, ça ne peut que vous renforcer. On l'a vu déjà par le passé, en, le 14 juillet 2016 avec Erdogan. Je pense que ça va être le même processus euh, pour Poutine, qui a senti peut-être le vent du boulet, même si on ne sait pas encore et peut-être on ne le saura jamais. Mais en tout cas, moi, je suis certain que ça va renforcer son pouvoir et peut-être même son aura en Russie. bonsoir à tous alors euh, merci pour, pour votre invitation alors je vais ce soir vous parler de plus précisément euh, du basculement qu'on a vu s'accélérer parce qu'il avait bien commencé avant la guerre en ukraine mais du basculement du centre de gravité de, de la géopolitique mondiale et plus particulièrement de la région du moyen-orient qui, ré... qui est ma région de prédilection et euh, pourquoi parce que vous le voyez très bien, nous sommes en plein brouillard de guerre, euh, nos chaînes d'info se font le relais de certains lobbies, de certaines puissances euh, euh, qui, nous, euh, qui nous brouillent le regard et les analyses sur, euh, sur cette guerre et sur tout ce qui se passe autour, surtout. et alors que la plupart de nos grands experts de plateau euh, évoquent à l'envie l'isolement de la Russie, euh, si on est informé, si on, si on arrive à chercher l'information en dehors des médias mainstream, on peut s'apercevoir qu'il est que c'est loin d'être le cas, malgré tout ce qu'on peut nous dire tous les soirs, tous les midis, tous, enfin, tous les jours. Et, euh, et on pourrait même dire que malgré cela, voire euh, en parallèle avec la guerre en Ukraine, euh, ce conflit n'a aucun impact sur la présence et sur l'influence du Moyen-Orient euh, aujourd'hui, et peut-être même bien au contraire. Donc c'est de ça dont ce soir je vais vous parler. Euh, alors j'avais déjà évoqué dans un de mes livres euh, dont Irina a dû vous, vous parler qui s'intitulait « Poutine d'Arabie » et qui a été publié en 2020 euh, où j'expliquais pourquoi et comment euh, la Russie était devenue depuis ces dix dernières années euh, incontournable au Moyen-Orient. Et euh, euh, j'avais quelque part euh, lancé les jalons sur cette influence qui s'est qui s'est avéré confirmé, confirmé donc par la suite, et donc je ne pensais pas qu'avec un conflit en plein cœur de l'Europe, euh, il y ait ces, cette, cette confirmation, mais effectivement, euh, malgré tout, on a vu, et on va en parler, il y a quelques épisodes quand même importants, qui se sont déroulés au Moyen-Orient, et qui, et qui rappellent que tout ce qu'on nous dit, c'est beaucoup de, de pipeaux et de propagande, et euh, pourquoi ben pour, pour, la, pour la bonne et simple raison. Alors je vais un peu vite, je vais écourter mon, mon intervention, comme ça on pourra échanger, Ce sera beaucoup plus interactif, beaucoup plus intéressant. Donc je vais résumer, être, essayer d'être très synthétique, euh, et, mais précis malgré tout. Euh, parce que donc, comme je l'expliquais dans mon ouvrage, euh, la Russie, depuis une dizaine d'années, euh, au début des printemps arabes, a commencé par une erreur. L'erreur, ça a été... Euh, ça a été d'accorder euh, un blanc-seing, on va dire, une autorisation, entre guillemets, pour l'intervention en Libye, qui n'était pas prévue pour euh, destituer, on va le voir par la suite, pour éliminer physiquement Kadhafi, euh, c'était simplement, enfin c'était les Occidentaux qui avaient vendu ça à la, à la Russie, pour stopper les troupes euh, de Kadhafi qui s'apprêtaient à massacrer, comme des rats, je cite, les rebelles à Misrata. Les Russes ont donné leur accord, enfin, se sont abstenus pour la résolution de l'ONU, et on a vu, les Occidentaux n'ont pas euh, respecté leurs promesses, puisque ce sont particulièrement nos forces spéciales qui sont allées chercher Kadhafi pour les livrer aux rebelles, et vous avez tous vu ce qui s'est passé par la suite. Je vous passe les détails euh, des vidéos qui sont assez euh, euh, hardcore, on va dire. Euh, donc après cela, les Russes se sont dit, on, on, ne, fera la même, la plus, on ne fera plus la même erreur, notamment pour la Syrie, pour la Syrie, on va en parler, et euh, comprenant qu'ils avaient été roulés dans la farine par les occidentaux, ils vont notamment en Syrie, encore une fois, s'opposer à toutes les résolutions de l'ONU qui, qui voulaient engager encore une fois une, euh, une opération militaire pour aider les soi-disant rebelles démocratiques, pacifiques, tout ce que vous voulez, progressistes, euh, en Syrie, contre le régime de Bachar al assad pourquoi, pourquoi la Russie s'est posée à cela Parce que la Russie avait déjà une autre, une autre grille de lecture, une autre analyse de ce qui, ce qui était en train de se passer pendant les printemps arabes. Les Israéliens avaient la même. Donc les Russes, on l'expliquera rapidement plus tard, qui ont une très grande connaissance de, ce, de cette région, avaient compris que ce qu'on nous vendait encore une fois les médias, ça n'allait pas être une grande, le grand vent des peuples, comme ça s'était passé au 10e siècle en Europe, et qu'au contraire, ça serait, après les printemps arabes, un hiver islamiste. Et les faits leur ont donné raison. Et nous étions quelques-uns en France à dire la même chose, euh, surtout des chercheurs de terrain, que vous connaissez sûrement, spécialiste de la Syrie donc moi j'étais en Égypte pendant la révolution pendant un mois donc j'ai vu de, de, de visu ce qui était en train de se passer et j'ai très vite compris donc euh, je suis arrivé deux jours avant le départ de, de Moubarak et je suis resté un mois par la suite et j'ai très vite compris que l'organisation, l'opposition politique la mieux organisée, la mieux structurée et qui était prête à prendre le pouvoir s'il y avait des élections et, élection était, et les élections étaient prévues puisque tout le monde en voulait surtout en Occident euh, c'était les Frères Musulmans. Les Frères Musulmans qui, qui est une organisation euh, supranationale, basée en Égypte et originaire d'Égypte, qui a été créée en 1928, mais qui est l'organisation la plus dangereuse euh, sur le plan de l'islam politique. Je le dis même encore aujourd'hui, plus dangereuse que Daesh et Al-Qaïda. Je vous, le dire, je vous expliquerai, je rentrerai peut-être dans les détails par la suite. Pourquoi Parce que cette organisation euh, a la même matrice idéologique qu'Al-Qaïda. Daesh. C'est-à-dire, l'objectif ultime, c'est euh, le califat, la charia absolue. La seule différence avec ces deux organisations terroristes, c'est que les frères musulmans adoptent la taqiyah et ont opté pour une prise du pouvoir pacifique, entre guillemets, c'est-à-dire en utilisant les moyens démocratiques. C'est pour cela qu'ils ont bien vendu leurs leur, leur projets aux occidentaux, qui ont cru comme des, comme des enfants de cœur. Et, euh, et donc en Égypte, en Tunisie, en Libye, après les printemps arabes, les révolutions, toutes les élections qui ont été organisées ont été gagnées par les frères musulmans. Et c'était l'analyse des, des Russes, et encore une fois des Israéliens, et de quelques-uns comme, comme votre serviteur ici présent, qui avait fait cette analyse. Dans, ça c'était dans le meilleur des cas, si on peut dire. Mais on a vu la suite aussi, avec euh, les années, la petite année qu'ils ont passé au pouvoir en Égypte par exemple, ça a été catastrophique. Mais dans le pire des cas, c'était des rébellions qui se sont transformées en action armée, en guerre civile, comme en Syrie, comme en Libye aussi, hein, au Yémen aussi. Et en Syrie, très vite, et les petits groupes... Alors c'est vrai que la minorité des groupes qui avaient initié ces révolutions, c'était des jeunes étudiants euh, des, capitales, des capitales arabes, mais issus plutôt de la bourgeoisie euh, de ces capitales, ont été très vite dépassés, voire... Phagocyté par des groupes plus extrémistes, très vite, et notamment en Syrie. Je ne vais pas m'épancher sur les autres exemples, mais en Syrie, ça a été exactement le cas. Et donc, le, le discours des Russes était clair, c'est que si vous avez Bachar el-Assad qui tombe, et le disent aux occidentaux qui ne voulaient rien entendre, hein, ne croyez pas que vous allez avoir une belle démocratie à la mode norvégienne. Vous aurez des islamistes. Donc ça, pour nous, c'est interdit. Donc ça, c'est une ligne rouge pour nous. Et les Israéliens disaient la même chose. J'étais en Israël en 2012-2013, et des généraux israéliens me disaient, vous savez, Bachar el-Assad, euh, on ne l'aime pas beaucoup. Même on, non, on le déteste. Mais on, on préfère le diable qu'on connaît, que le diable qu'on ne connaît pas. Et donc à partir de là, pendant 10 ans, pendant presque... On va dire quatre ans, pendant quatre ans, au niveau diplomatique, les Russes vont s'opposer à toutes les résolutions de l'ONU votées par les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, qui voulaient une intervention armée. Je vous rappelle, 2013, lorsque M. Hollande avait ses petits bras musclés, voulait attaquer à Damas, en Damas représailles au gazage de la Ghouta. Heureusement, ça s'est réglé de manière diplomatique. Euh, ils se sont opposés donc, euh, contre vents et marées, contre Tsunami et, et ouragans, je dirais même, euh, contre toutes ces résolutions euh, à l'ONU. En 2015, ils interviennent militairement. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez les mêmes spécialistes et les grands experts militaires que vous voyez sur les plateaux, euh, souvent des généraux euh, qui n'ont jamais entendu de balles, euh, mis à part des balles de tennis sifflées à leurs oreilles durant leur carrière, euh, qui nous expliquait déjà à l'époque, et ce sont les mêmes, c'est pour ça que ça me fait rire, qui, vous, qui nous expliquaient à l'époque que l'intervention russe serait un fiasco, ça serait un nouvel Afghanistan, euh, il y aurait une guerre avec Israël, euh, un, un tas de sornettes qui sont euh, révélées totalement fausses, a posteriori. Euh, en parallèle à son intervention en Syrie, là aussi nous avions d'autres experts qui nous disaient avec, son intervention en Syrie, les, les, euh, avec leur intervention en Syrie, les Russes vont complètement se discréditer dans le monde arabe. Le problème, c'est qu'il y a une, dans le monde arabe, une contre-révolution avec euh, le général Sisi, en premier lieu, qui fait un coup d'état en 2013 et qui va écraser les frères musulmans et qui a senti le boulet, bah, carrément les, euh, les, les, les rayés de la carte politique euh, dans le pays, ce qui était une chose historique. Et avec, et avec Sisi, bon, bon ils euh, vont venir créer une sorte d'alliance... Euh, ce que j'appelle l'entente égypte euh, Émirats euh, Arabes Unis arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite à partir de 2015, car là encore une fois, on dit beaucoup de bêtises sur ce pays, puisque l'Arabie Saoudite d'après 2015, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, ne sera plus jamais la même que celle d'avant 2015. J'aurais peut-être l'occasion de, 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 de m'expliquer. Donc cette alliance avec Sisi à partir de 2013, avec l'Arabie Saoudite qui, les re, qui la rejoint avec euh, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui est en fait l'homme fort du régime, le, le futur roi et le Mohammed Ben Zayed, le prince héritier à l'époque, qui est, est aujourd'hui le prince régnant, euh, le roi, euh, enfin, l'émir des Émirats Arabes Unis. Ils vont se poser partout, euh, bien sûr dans leur pays, mais partout dans la région, à l'influence et au jeu que jouaient à l'époque le Qatar et la Turquie. Le Qatar et la Turquie, avec M. Erdogan, qui est issu des frères musulmans, qui partout avaient compris qu'à la faveur de ces révolutions, c'était l'occasion pour eux de placer dans toutes les capitales leurs sbires, frères musulmans tunisiens, frères musulmans égyptiens, frères musulmans marocains, frères musulmans syriens, euh, afin d'agrandir leur influence. Et ils ont failli y arriver. Hein. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés au pouvoir en Égypte. Je vous ai expliqué comment ça s'est terminé au bout d'un an. Ils sont arrivés au pouvoir en Tunisie. Ils ont été écartés, par, euh, euh, non pas par l'armée cette fois-ci, mais par euh, la société civile qui... Qui, qui est bien organisé en, en Tunisie. Euh, en Libye, ils, se sont, euh, ils, sont, ils ont rencontré euh, l'opposition d'un ancien général de Kadhafi, le, le maréchal Haftar. Donc partout, euh, l'opération du Qatar et de la Turquie s'est avérée un fiasco. Aujourd'hui, euh, on peut dire, enfin, du moins à partir de 2020, euh, jusqu'en 2020, pardon, L'opération, enfin la, la, la stratégie qataro-turque euh, euh, a échoué, puisque cette, cette entente euh, dont je vous ai parlé, avec l'Egypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabiens, encore une fois, a réussi partout à stopper euh, ces révolutions et, et notamment l'arrivée au pouvoir de ses frères musulmans et de ses islamistes. Et bon, pour revenir à la Syrie, pendant ce qui se, alors qu'il qu y avait une intervention en Syrie de, de la Russie pour soutenir Assad, appuyée par les Iraniens, entre autres, euh, très vite, donc, cette alliance dont je vous ai parlé va se rapprocher de la Russie. Pourquoi ben Parce qu'ils vont s'apercevoir que pendant donc, euh, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 2017-2018, où la Russie va commencer à remporter clairement la partie en Syrie, euh, encore une fois, à contrario de tout ce que nous disaient nos espères, hein, euh, ils vont se rapprocher de la, Syrie, pourquoi Parce avaient, euh, de la Russie, pardon, pourquoi Parce qu'ils avaient les mêmes objectifs que la Russie. Et en fait, le message de la, des, diplomates, de, des diplomates de M. Lavrov était clair. À ces nouveaux dictateurs, on les appellera comme on voudra, dictateurs, autocrates, euh, comme Sisi, MBS ou MBZ, hommes forts, on va dire, le message était clair des Russes. Voyez nous ce qu'on a fait en Syrie. Nous sommes des alliés fidèles et fiables. Malgré tout, tout ce que je vous ai expliqué, les pressions internationales, ils ont tenu le coup. Et en plus, lorsqu'il a fallu intervenir de manière militaire, ils l'ont fait. Et en plus, avec succès. Et à partir de là, la Russie est rentrée dans cette alliance. Parce que le message était clair, nous ne sommes pas comme les occidentaux, vous gérez vos pays comme vous voulez, dictature, démocratie, non, on s'en fout. Nous ne faisons pas d'ingérence, pas de leçon de morale, on va en reparler. Mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est de frères musulmans et d'islamistes. Donc à partir de là, si vous, vous combattez ces mouvements, que ce soit frères musulmans, Daesh ou Al-Qaïda, on peut être des partenaires, voire des alliés. Et c'est ce qui va se passer. Et je saute dans le temps, et on arrive à la guerre en Ukraine. Et on pensait, enfin les occidentaux pensaient que la Russie serait isolée. Mais en fait, ce pacte passé avec, les, avec ces trois pays, qui sont quand même des pays importants, l'Arabie Saoudite, le pays le plus riche, et patron de l'OPEP, dans le monde arabe, l'Égypte est le pays le plus peuplé, l'État le plus ancien, euh, le pays le plus puissant militairement, et les Émirats arabes unis, qui est une sorte de petite Venise, la république de Venise du Golfe, euh, elle a tenu parce que malgré les pressions américaines de l'administration Biden, euh, ces trois pays ont refusé de voter les sanctions contre la Russie. Mais il n'y a pas que ces trois pays. Tous les autres pays du monde arabe, comme les pays d'Amérique, la majorité des pays d'Amérique latine, la majorité des pays d'Asie. Ils ont tous refusé de suivre euh, les sanctions, de voter des sanctions contre euh, la Russie à la suite de l'intervention russe en Ukraine. Il y a eu quelques condamnations verbales à l'ONU, quelques résolutions, mais pas de sanctions concrètes, aucune sanction. Et lorsque, bon, moi je reviens d'Égypte, j'étais en Égypte il y a deux mois, et. Euh, Rapidement, je vais vous citer une phrase d'un officier égyptien qui me disait, ça résume très bien le message dont je suis en train de vous, de, de vous passer, il me disait « mais vous êtes fous, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, vous Européens. Nous, on pense d'abord à nos intérêts, nous avons un partenariat à partir de, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui avec les Russes, sur le blé, sur le pétrole, donc il est hors de question que nous allions contre nos intérêts euh, en votant des sanctions contre la Russie. Donc, ils sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes que nous. Pour eux, ce conflit, c'est un conflit lointain, entre occidentaux. Et ils n'ont pas du tout la même grille de lecture que nous. Enfin, que nos médias ou, nos, ou la majorité de nos experts qui sont à la mode. Pourquoi Peut-être parce qu'ils n'ont pas accès à LCI ou BFM. Mais surtout parce que le message, là aussi, je vous, parle, je vous, rappelle, je vous rapporte des propos qu'on m'a qu dit en Syrie, euh, en Égypte, en Algérie ou au Maroc... Euh, les Russes, on les a vus à l'œuvre, nous, en Syrie. Et c'est même eux qui m'ont fait rappeler que ces analyses, euh, les premières analyses de l'intervention russe en Syrie, comme je vous le disais tout à l'heure, elles étaient très négatives, euh, très pessimistes. Donc nous, on les a vus à l'œuvre, on a vu qu'au bout de 10 ans, ils ont remporté le conflit. Alors certes, ce n'est pas le même conflit, pas la même ampleur, pas, la même, euh, même, pas le même contexte, pas, le même, pas la même nature, mais. Euh, la, les Arabes, dans leur majorité, et je vous parle des dirigeants comme, de la, comme du peuple, hein. c'est impressionnant aussi euh, lorsque, je, lorsque je promène euh, dans les rues du Caire ou ailleurs, que je parle à des Égyptiens, euh, ils sont persuadés que les Russes ne vont pas perdre, ne vont peut-être gagner, mais au, du moins ne vont pas perdre. Et que euh, tout ce que nous, on nous dit dans les médias, euh, ce n'est que pure propagande. Après, là-dessus, il faut rappeler une analyse simple d'historien. Euh, ce que je rappelle toujours, euh, les Russes euh, ont toujours mal commencé leur guerre, mais ils ont toujours bien terminé. Alors on me dit souvent, oui, ça c'est un, un argument de, de géopolitologue de, contrat, de comptoir lorsque je dis que les Russes sont des joueurs d'échecs. Euh, ce n'est pas tant un argument de comptoir, parce que lorsqu'on sait que les, jeux des, les échecs sont une matière à part entière dans les écoles russes, euh, très jeunes dans la maternelle, et lorsqu'on s'intéresse un peu aux échecs, je pense qu'il y en a parmi vous euh, savent que la plupart des grands joueurs d'échecs russes sont souvent des spécialistes de fin de partie. Les fins de partie, c'est lorsque, lorsque tout va mal, mais qu'il y a un rebondissement à la fin de la partie. Ça, tout cela, ça se, ça se vérifie à chaque fois dans l'histoire des guerres russes. À chaque fois, allez demander à Napoléon, si on avait un médium, on pourrait demander au médium qu'il interroge Napoléon, Napoléon ou Hitler. Ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours... Un, il y a une constance dans, les, dans, dans la stratégie militaire russe, au-delà des régimes, que ce soit sur euh, lors de, pendant l'Empire russe ou sous l'ère soviétique. Il y a une adaptation au conflit, une adaptation au conflit et surtout une approche au temps long et à la guerre d'usure. Ils sont spécialistes dans ce genre de, dans ce genre de guerre, donc ils se très vite. Et, tout, et surtout, ils sont des pragmatiques. Alors je ne rentre pas dans les, les détails euh, politiques, euh, idéologiques, philosophiques de cette guerre, je reste sur le plan vraiment militaire. Parce que c'est ce qui ressort le plus de mes conversations dans le monde arabe. Donc voilà pour le constat. Et euh, ça se confirme par les actes, ce ne sont pas que des paroles. Alors là, je vous citerai un exemple, euh, qui a pas, très, ça a été rapporté bien sûr parce que par conscience professionnelle, je pense, dans les médias, mais qui n'a pas soulevé tant de, euh, de précisions que ça, alors que c'est un événement historique. C'est la visite humiliante de Biden en Arabie Saoudite. Pourquoi L'été dernier, c'était en juillet dernier, euh, ben, en fait, Biden voulait faire ce qu'avait fait euh, Ronald Reagan dans, dans les années 85-86. Qu'avait On va faire un peu d'histoire. Qu'avait fait Ronald Reagan euh, en 85-86 Il avait dit, bon, nous étions en pleine guerre froide, à la fin de la guerre froide, il avait dit bon, ça va, on va donner le coup de grâce à l'URSS avec le pétrole. Donc il a envoyé des conseillers voir le roi de l'époque, le roi d'Arabie Saoudite de l'époque, en lui demandant d'augmenter la production pour faire baisser les prix. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, vous avez la vraie raison de la chute de l'URSS. On vous a parlé de l'Afghanistan, on vous a parlé de l'économie, on vous a parlé de la guerre des étoiles. Mais lorsqu'on gratte bien, et on en parle peu, même les historiens, c'est là la vraie cause de la chute de l'URSS. Les prix du pétrole se sont écroulés à cause de l'Arabie Saoudite, Enfin, sous les ordres américains, mais avec l'OPEP et l'Arabie saoudite. Et c'est comme ça que l'URSS est tombée. Donc Biden a voulu faire la même stratégie. Mais comme je vous l'ai dit, l'Arabie saoudite d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'avant 2015. Et ça, c'est un événement historique. C'est un sisme au niveau géopolitique. Parce que, je vous le rappelle, l'Arabie saoudite a toujours obéi au doigt et à l'œil des États-Unis. Depuis le pacte du Quincy. Euh, et là, euh, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé l'affaire Khashoggi. L'affaire Khashoggi, rapidement, c'est un opposant euh, euh, du royaume qui a été découpé vivant euh, par des sbires de MBS. Et là, ça a été le, le prince, que, que le, le prince héritier qu'on présentait comme un, un jeune prince réformateur est devenu un monstre. Bon, après, à juste titre, hein, chacun, mais bon, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas Mère Teresa ni le Pape, je ne suis pas là pour vous faire des, des leçons de, de morale ou pas, je suis un géopolitologue, j'essaie de rester froid et réaliste et pragmatique. Et à l'époque, donc 2018, nous étions en 2018, tout le, monde, le monde entier s'est détourné de l'Arabie saoudite. Sur la scène, hein, en coulisses, on faisait encore du commerce, bien sûr. Toujours la même hypocrisie, vous voyez. Et il n'y a que deux personnes qui ne se sont pas détournées de MBS, c'est euh, Vladimir Poutine, bien sûr, et Donald Trump. Et à partir de là, euh, MBS s'est fait beaucoup plus discret, mais il a continué la purge de son, de son royaume. Il, il est en train de moderniser son royaume. Et surtout, il a combattu comme jamais, il combat comme jamais l'islam politique et l'islam salafiste. Ça, c'est historique aussi, dans la région. Et c'est pour cela qu'en 2017, 2017, il y a déjà un prémisse, ce que j'écris dans mon livre, un prémisse de ce basculement au Moyen-Orient. Parce que, comme je viens de vous le dire, l'Arabie Saoudite était l'opposant géostratégique majeur de l'URSS pendant la guerre froide. On l'a vu en Afghanistan, je viens de vous le dire, avec le pétrole. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2017, en octobre 2017 euh, Voyant que leur politique, déjà, leur politique sur le pétrole ne fonctionnait pas euh, contre la Russie euh, par rapport à la guerre, à la guerre en Syrie, l'Arabie la, la, Saoudite, avec le nouveau roi Salman et surtout son fils, ils vont changer de stratégie. Ils vont se dire, bon, apparemment les Russes vont gagner, ça fait deux ans qu'ils sont en Syrie et remportent de nombreuses victoires, ils vont gagner, donc on va changer de stratégie. Et surtout que les Américains, avec M. Obama qui vient de signer un accord avec les Iraniens sont en train de nous lâcher. Donc, on va changer de stratégie et on va discuter avec les Russes. Et là, il y a une visite historique. Le roi Salman, le premier roi d'Arabie Saoudite, en visite à Moscou, en 2017. Et donc, les Saoudiens vont à Kanosa et demandent au, à Vladimir Poutine et aux Russes. « Bon, on va discuter parce qu'on on comprend bien que vous êtes sur la bonne voie de, de réussir ce que vous aviez prévu en Syrie et ailleurs. » Et eux, il n'y a pas de souci, nous discutons avec tout le monde. Le seul truc qu'on vous demande, c'est de faire le ménage chez vous. Les salafistes, tout ça, chez nous, même en Syrie, nous avons des milices salafistes. Euh, faites le ménage chez vous, et dans la région, et notamment en Syrie. Bon, le roi, qui est un vieux roublard, un vieux loup de la, de la politique, il dit, vous savez, ce n'est pas moi, c'est d'autres princes, mais il faut que je ménage à chez le chou Et là, il y avait le jeune prince MBS qui avait la main, il dit, moi, je vais faire le ménage. Et c'est à partir de là qu'il va devenir un très proche partenaire de Poutine parce qu'il va véritablement faire le ménage. Chez lui, à l'international aussi, mais aussi en Syrie. C'est-à-dire que bon, les milices salafistes qui étaient financées par certains princes saoudiens, eh bien, vont être carrément éradiquées. Et là, euh, sur ce plan politique et par rapport à la guerre en Syrie, va bah, se greffer un autre point très important, c'est l'accord OPEP-Russie. Au là aussi c'est historique. La Russie est rentrée en partenaire... Euh, principal et négociateur des accords au pétrole Russie de l'automne 2017 aussi, pour gérer le cours du pétrole et lorsqu'arrive donc M. Biden, qui avait beaucoup critiqué durant sa campagne, durant son premier mandat en disant euh, le prince héritier c'est un boucher, euh, c'est un paria on veut que le roi le destitue il ne faut pas qu'il devienne roi d'Arabie Saoudite euh, MBS faisait le Doran. le doron et là, le problème, c'est que Biden, avec sa guerre en Ukraine, lorsqu'il a vu que personne, à part l'Occident, n'a voté des sanctions contre la Russie, et que les prix du pétrole restaient élevés, et donc ça, ça permettait à la Russie de financer sa guerre, ses euh, conseillers à Biden et eh Là, on a besoin de l'Arabie saoudite. » Aïe Le problème, c'est que je vais que le critiquer. Eh bien, il va falloir euh, s'humilier, rabaisser son capé et aller voir le, le, le roi. Visite humiliante. Alors, je ne vous dis pas dans les, les médias arabes, hein, ça a été euh, une véritable humiliation. Donc, il vient rendre visite au prince, avec un accueil, un accueil très froid, et, euh, et donc il dit au prince, voilà, bon, euh, excusez-moi, je vous ai traité de voyous, de, voyou, de bandits, mais là j'ai besoin de vous, il faudrait que vous augmentiez la production euh, de pétrole pour faire baisser les prix. Et le roi lui dit, ben écoutez, je vais réfléchir. Bon, pendant que j'ai réfléchi, vous libérez ce que j'avais, parce qu'il avait négocié avec Trump la vente d'armes, l'importante vente d'armes, et Biden arrivait au pouvoir, son administration avait bloqué, avait bloqué cette vente. Donc MBS, qui est très malin, malgré son jeune âge, il a mis ça dans la balance, donc Biden a dit oui, oui, tout de suite, je, je, lève, le, le, je lève le veto et vous pouvez récupérer les armes que vous avez payées. Ok. Une semaine après... Euh, alors qu'MBS lui avait dit, donc je réfléchis sur ce que vous m'avez proposé, mais il faut que je réfléchisse et que je vois un peu ce que je peux faire. Et une semaine après, coup de théâtre, le, le roi annonce qu'au contraire de relever, euh, d'augmenter la production, il va la réduire. C'est un véritable bras d'honneur à M. Biden. Il va la réduire. Alors au début, oui, il a fait un petit geste, au bout de quelques jours, il avait euh, réduit de 200 000 barils, ce qui est dérisoire, hein. Et une semaine après, comme je viens de vous le dire, il va augmenter la, la production en accord avec les Russes. Et là, les prix vont s'envoler et d'autant plus euh, perm permettre à la Russie de, de tenir face aux sanctions occidentales. Donc cet événement qui n'a pas, pas été jugé à sa juste valeur par nos grands experts, il est, euh, comment dire, euh, il est quand même révélateur de ce grand basculement dont on, voit, euh, dont on est témoin aujourd'hui. Ensuite, vous avez vu que l'Arabie la, que, euh, saoudite se tourne de plus en plus euh, vers la Chine. Elle a accepté, ils ont annoncé euh, qu'ils accepteraient le yuan comme monnaie commerciale pour vendre leur pétrole à l'Arabie saoudite. L'accord récemment entre l'Iran, l'accord de réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous l'égide de, de la Chine. Donc on voit que les Américains perdent complètement la main dans cette région. Mais depuis l'administration Biden, en fait l'administration Biden qui, qui est composée d'idéologues, euh, leur politique dans la région a été simplement basée sur la déconstruction de la politique de Trump, qui était une politique irréaliste et qui avait porté ses fruits. Je vous rappelle que Trump est, à, est quand même à, à l'origine d'un accord de paix entre quatre pays arabes et Israël. Il y en a qui ont eu le prix Nobel de la paix pour moins que ça, entre autres. Je vous rappelle que Trump est le seul président en 40 ans qui n'a pas déclenché de, de conflit, notamment au Moyen-Orient. Pour la bonne et simple raison, lorsque Trump arrive au pouvoir, il demande à ses conseillers combien nous avons dépensé dans nos guerres à partir de 1990 jusqu'à 2016. Et ses conseillers lui disent eh c'est une fourchette entre 5 000, 5 000 et 10 000 milliards de dollars. Donc lui, Trump, un bon businessman, il fait deux colonnes, perte et profits. Il dit quoi 10 000 milliards de dollars, on arrête tout. Et ça, ça va plaire beaucoup aux Arabes. Il a été très populaire, très impopulaire au début, mais après, il est devenu très populaire. Ce qui l'a rendu populaire aussi, c'est lors de ses interviews, lors de sa campagne électorale, euh, il avait clairement été interrogé euh, sur la politique américaine au Moyen-Orient. Il dit « Vous savez, moi, je, je suis quelqu'un de basique, je vois que nous avons dégommé Saddam Hussein, nous avons dégommé Kadhafi, euh, et là, nous sommes en train de vouloir dégommé Bachar el-Assad, mais les deux expériences ne nous ont pas servi de leçon, ça a été le chaos ». Ça s'est retourné contre nous et on a foutu le bordel, excusez-moi l'expression, dans la région. Donc ça, avec moi, ça sera terminé. Voilà. Trump perd les élections. Il ne reste plus que le deuxième soutien de MBS au Moyen-Orient, soutien étranger, qui est la puissance russe. Voilà. Et c'est pour cela aussi que tous les autres pays, comme l'Égypte la, la, qui subit une pression phénoménale des Américains pour qu'elle vote des sanctions, pour qu'elle se retire, des accords qu'elle a signés, de nombreux accords qu'elle a signés avec la Russie euh, durant ces dix années dont je vous ai parlé, refusent. Alors bien sûr, il y a eu des ventes d'avions de quatrième de, génération qui ont été annulées, mais l'Égyptien refuse toujours de se couper euh, de l'alliance, parce que c'est une véritable alliance qu'ils avaient scellée avec les Russes, comme les Émiratis. Pareil. Et on a vu l'Égypte et les Émiratis venir en Ukraine avec Mohamed Ben Salman, avec un certain succès pour le prince héritier, en tant que médiateur dans la guerre. Et MBS avec un certain succès, comme je viens de vous le dire, puisqu'il est arrivé à faire libérer, lors d'un échange de prisonniers, euh, des mercenaires occidentaux, enfin des, des, des prisonniers ukrainiens, mais qui en fait étaient des mercenaires occidentaux, la plupart d'anciens... Euh, L'ancienne des forces spéciales canadiennes, australiennes, américaines, britanniques, tout ce que vous voulez. Voilà, Mais ça, c'est l'œuvre d'MBS. Ça lui a servi aussi de se redorer le blason auprès de l'administration Biden pour, lui, pour démontrer qu'il était incontournable. Et là, il est en position de force. Je parle beaucoup de l'Arabie saoudite parce que c'est le pays phare, hein, c'est le pays le plus riche. C'est lui qui est en train de remodeler le Moyen-Orient avec ses alliés Sisi et la, ses alliés émiratis. Euh, même s'il y a quelques petites dissensions ces temps-ci, mais bon, ça c'est passager. Mais voilà. Donc la ligne elle est claire, la grille de lecture elle est claire. Donc à partir de là, euh, aucun pays du monde arabe n'a changé sa politique euh, de partenariat, voire d'alliance, comme je vous l'ai dit, avec la Russie. Et la Russie est toujours influente euh, au Moyen-Orient, quoi qu'on en dise, avec un autre exemple. Dernièrement, vous avez pu voir les infos, puisque vous êtes euh, des personnes informées, je pense, et la Syrie vient d'être ré réhabilitée et est revenue dans la Ligue arabe. Alors on a dit beaucoup que c'était l'œuvre d'MBS, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est l'œuvre de dix ans de négociation euh, des diplomates russes. Euh, aidés en cela avec euh, leur, leurs alliés euh, algériens, égyptiens encore une fois, et émiratis. On oublie de le dire, mais euh, si la Syrie est aujourd'hui revenue dans la Ligue arabe, c'est certes grâce à l'Arabie Saoudite, mais surtout aux efforts diplomatiques de la Russie depuis dix ans. Donc vous voyez, en moins de quelques mois, il y a eu deux victoires dans la région euh, pour les Russes. Et c'est pas prêt de changer. Loin de là. Voilà donc. Euh Rapidement le panorama que je pouvais vous faire sur, euh, sur l'influence euh, et le poids de la Russie, qui est inédite dans l'histoire, hein, parce qu'au début de l'intervention russe en Syrie, encore une fois, certains experts nous disaient qu'ils euh, ne connaissent pas la région, euh, euh, il suffit de connaître un peu l'histoire pour savoir que les Russes euh, la Russie, se considérant comme, comme la, la troisième Rome, l'héritière de l'Empire byzantin, euh, a toujours été euh, a toujours eu un oeil sur cette région et surtout que depuis euh, Pierre Legrand euh, jusqu'à l'Union Soviétique euh, avec la stratégie de l'accès aux mers chaudes euh, les, les, les chercheurs les, euh, les espions russes ont toujours travaillé cette région, ce que nous on appelle l'Orient Compliqué pour eux ça a été leur, 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 leur jardin de jeu souvent donc ça on l'avait oublié et surtout, eux, ils ont une vision pragmatique et réaliste de la région. Et ça, ça a beaucoup plu euh, aux dirigeants actuels. Pourquoi Pour la bonne et simple raison, parce que le message, c'est celui dont je vous ai dit tout à l'heure, il est clair. Nous, nous ne sommes pas des, des occidentaux, je me répète, mais c'est fait exprès. Pas d'ingérence, pas les droits de l'homme, la démocratie, vous gérez vos pays comme vous voulez, donc on ne vous fera pas de leçons de morale. Mais à partir du moment où vous luttez contre l'islamisme, on peut être partenaire, et aussi des partenaires commerciaux. Donc c'est vrai qu'on a, on a dit beaucoup que la Russie euh, s'impliquait beaucoup en Syrie pour des raisons stratégiques, géostratégiques, avec le port de Tartus, euh, euh, les, le, le commerce des armes, euh, les contrats commerciaux. C'est vrai tout ça. Mais on oublie surtout que la Russie s'est impliquée en Syrie, et c'est la thèse de mon livre, pour une bonne et simple raison aussi, et qui est pour moi la principale, c'était la lutte contre l'islamisme. Parce qu'on oublie, mais la Russie est un empire et une puissance musulmane. Ça aussi on l oublie. 15 millions de Russes sont musulmans et ne sont pas des immigrés. Kazan, la capitale musulmane de Russie, a été fondée avant Moscou. Et l'islam a été présent en Russie avant la chrétienté. Donc ils connaissent très bien cette, cette religion et pour eux dès 1990, et, et déjà ça commençait, vous voyez, on essayait de, déjà l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient essayé d'envoyer leurs imams un peu, euh, faire ce qu'ils font chez nous dans les mosquées. Et depuis 1990, les frères musulmans et le salafisme, les, les russes ne, ne disent pas salafisme, ils disent wahhabisme. Voilà. Donc c'est très clair comme ça. Euh, les frères musulmans et le wahhabisme sont interdits en Russie. Le discours là aussi est, le, est très clair, nous avons notre propre islam, nous n'avons pas besoin de, de, des ingérences islamiques extérieures. Surtout, ils savent à qui ils ont affaire. Donc, leur intervention au Moyen-Orient et en Syrie particulièrement, c'était justement pour ne pas qu'il y ait à Damas un pouvoir frériste. Parce que la Syrie, c'est à 600 km du Caucase. Et le Caucase, qui dit Caucase, dit Dagestan, dit Tchétchénie. Il ne fallait pas un exemple qui pouvait raviver les, les braises dans cette région-là, dans cette région musulmane russe. Voilà en gros pourquoi la Russie est aujourd'hui toujours euh, très écoutée et un partenaire euh, jugé, jugé comme beaucoup plus fiable que les Occidentaux. Ça aussi, on l'a beaucoup dit, euh, lorsqu'on me parle des Russes et des Occidentaux, on nous dit Surtout nous, les Français, euh, les Arabes me disent souvent, mais vous, les Français, vous n'êtes pas fiable. Vous avez des alliés, vous les lâchez, toujours. Vous avez lâché euh, chez vous même les pieds noirs, vous avez lâché les Archis, vous avez lâché euh, les chrétiens du Liban, euh, vous avez lâché même votre allié israélien. Les Arabes qui me disent ça. Hein. Ouais. Euh, les Américains, c'est la même chose, on a vu les Américains avec les Kurdes. Et les Russes comprennent cette psychologie. Hein. Et dans le monde arabe, L'arabe respecte son ennemi, respecte un ennemi, même si cet ennemi le combat. Mais, et surtout, respecte cet ennemi si cet ennemi est fidèle avec ses alliés, qui sont aussi les, amis de, les, les, les ennemis de l'arabe en question. Mais voyez, pour eux, pour eux c'est un, un, un symbole de respect. Les gens comme ça, eux, ça ne leur plaît pas trop. Et les Russes ont compris cette psychologie, compris, comprennent, comme je vous l'ai dit, une grande connaissance de la région et ont une parfaite connaissance, je vous dit, mentale de cette région. Et voilà pour ces régions, pour toutes les raisons dont je viens de vous évoquer, les raisons économiques, les raisons, les raisons géopolitiques et raisons euh, psychologiques, euh, c'est la raison pour laquelle les Russes sont encore très présents en Moyen-Orient et très écoutés. Et dans tous les dossiers, même en Israël. Regardez, Israël refuse toujours de vendre des armes létales à l'Ukraine malgré les pressions américaines. Ils vendent des, des armes défensives, ils vendent des, du matériel médical, mais pour l'instant, les, les Israéliens résistent, ne veulent pas vendre des armes euh, létales. Et pourtant, les Américains mettent la pression. Même Zelensky, euh, lors de son discours à la, à la Knesset, euh, leur a fait la leçon. Bon, ça, ça n'a pas dû leur plaire en plus. Euh, mais voilà. Donc vous voyez, la géopolitique c'est tout simple des fois, c'est pas qu'une question de contrat ou de leçon de morale, c'est souvent une raison, une raison de simple euh, compréhension de la psychologie, des gens, qui, des gens à qui nous avons affaire. Dernière chose aussi, ce que j'ai entendu, et je finirai sur ça, c'est que dans cette grille de lecture, dans cette guerre, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des, des Arabes, des officiels mais aussi des gens du peuple, me disent bon. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de vous ruiner, vous allez contre votre propre, vos propres intérêts économiques, sociaux, etc. Ça, on le voit, euh, mais surtout, ça va accélérer votre chute. Écoutez bien, hein euh, je l'ai entendu au Maroc, j'ai entendu en Égypte, en Algérie, euh, le message est clair, vous êtes foutus. L'Occident, vous êtes foutu. ça va accélérer votre chute. Parce que là, vous nous faites des leçons au moral, de morale, les droits de l'homme, la, la démocratie déjà, allez voir comme ça se passe dans vos élections. Euh, regardez les élections américaines en 2020, regardez les élections en France, regardez le nombre d'abstentions. vous viendrez nous faire des leçons de, de démocratie quand vous aurez euh, soigné vos, vos démocraties malades et surtout vos nouvelles valeurs là, les valeurs droits de l'homme tout ça c'est bien mais les nouvelles valeurs là, LGBT tout ça c'est pas ton notre truc quoi. Voilà. donc clairement pour eux à tort ou à raison hein, euh, nous, nous, l'occident est sur le déclin et cette guerre va bah, accélérer deux déclin. Alors d'abord Bachar al assad sur le, sur le plan international, d'abord, bon, euh, bah, pour tout vous dire, déjà, il euh, n'y bon, a que l'administration Biden et la France qui refusent encore de parler Bachar al assad euh, Les Allemands, les Espagnols, euh, les services allemands, les services espagnols, les services italiens, ça fait depuis 2013 qu'ils parlent avec les services, qu'ils ont renoué discrètement, mais quand même, leur relation avec Bachar al assad Pour la petite histoire... Je vous rappelle que euh, avez-vous entendu parler de l'affaire euh, Valls-Squarsini C'est dans les médias, c'est pas complotiste. L'affaire Valls-Squarsini, rapidement, mais ça veut dire beaucoup de choses sur l'affaire euh, syrienne. Scorsini, c'est l'ancien responsable des GSI... euh, sur, euh, sur euh, de la DGSI sur l'époque sur l'époque donc en 2013-2014, euh, Bernard Scorsini, donc ancien patron de la DGSI, est contacté par des services syriens, par les, ses amis des services syriens, qui lui disent, écoutez, nous la position française, euh, elle est intenable, surtout au niveau diplomatique, euh, on fait un effort, on a à notre disposition une liste. Une liste de Français qui sont venus combattre en Syrie et qui sont aujourd'hui dans Daesh et dans Al-Qaïda. Est-ce que vous la voulez alors Bernard Swartini dit, écoutez, moi je ne suis plus aux affaires, je vais en référer à mon successeur. Donc il appelle immédiatement son successeur, euh, qui lui dit ok oui bien sûr il faut, faut en parler, mais il faut passer par le Premier ministre, euh, par le ministre de l'Intérieur qui était Bernard Cazeneuve. » Donc ils vont voir le, euh, Bernard Cazeneuve qui dit oui, oui, il nous faut cette liste, mais il faut passer par le Premier ministre, qui était M. Valls. Ils vont voir le euh, M. Valls en lui disant, voilà, les services syriens font un geste, ils veulent nous donner une liste de Français. Euh, qui sont aujourd'hui en Syrie, qui sont en train de combattre avec Daesh et Al-Qaïda, pour qu'on puisse les traiter ou, euh, s'ils veulent, si, vous, nous voulons, si nous voulons faire de la sous-traitance, que les services syriens les traitent. Et Valls a opposé un nom catégorique. Il a dit il est hors de question que nous reprenions langue d'une mani manière ou d'une autre avec Assad ou ses services. Et j'interdis quiconque dans mes services de prendre contact avec des Syriens, quels qu'ils soient. Donc, fin de non recevoir, Scorsini, euh, rapporte les propos de Valls à, à un des chefs des services syriens. Et pour la petite histoire, sur cette liste, il y avait les, il y avait les terroristes du Bataclan. C'est un scandale d'État. Hein. Il y a eu une commission d'enquête du Sénat, vous pouvez taper vous taper à faire Scorsini valls euh, Vous voyez, je critique beaucoup les Américains, mais ça, un homme politique américain qui fait ça, sa carrière, elle est foutue aux états unis Foutus. En France, on, on les recycle en tant que chroniqueurs, mauvais chroniqueurs, mais voilà. Et donc depuis, alors certes, nos, nos services ne sont pas stupides, ils ont quand même leur petit réseau, mais c'est compliqué pour avoir ces infos justement sur ces Français présents en Syrie et en Irak. Mais, c'est quasiment officiel. Jusqu'en février 2022, notre seule source d'informations, la seule source d'information de, de nos services en Syrie, c'était les Russes. Sympa. Honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Il serait bien gentil, les Russes, de continuer hein, avec tout ce qu'on leur fait. Mais je ne suis pas certain. Hein. Voilà. voilà pour la Syrie. Au niveau arabe, rapidement, ça fait très longtemps qu'on euh, l'a dit... Euh, c'était prévu, c'est une question, moi je l'avais écrit, c'est une question d'années, de, de mois, que Bachar al assad revienne sur le terrain de la scène. Mais c'est une question de euh, temps. La, la situation en Syrie économique est très, très grave, mais avec cette euh, réhabilitation, les pays du Golfe vont revenir, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis sont revenus grâce aux Russes depuis 2018, ça a été les premiers à ouvrir leur ambassade euh, en Syrie, et puis bien sûr les Chinois vont arriver pour essayer de, de reconstruire la Syrie. C'est compliqué la Libye, mais rapidement, en Libye, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp de Tripoli, qui est aux mains des frères musulmans, et le camp de Tobrouk, euh, qui, euh, qui est représenté par le maréchal Haftar. Maréchal Haftar qui est soutenu par la Russie, par les Émirats arabes unis, par l'Égypte et par l'Arabie saoudite. Euh, sous Trump, mais pas avant non, et après non plus. Aujourd'hui non plus. Ce n'était pas la même administration. Hein. L'administration Trump était beaucoup plus réaliste. Ils avaient donné leur feu vert. C'est pour ça qu'il y avait eu l'attaque en 2018-2019. Bon, Malheureusement, Haftar s'est révélé être un piètre stratège. et euh, Surtout que la Turquie est venue en renfort euh, en amenant des. la Turquie, est membre de l'OTAN et candidat à l'entrée à l'Union Europé... euh, Européenne, qui est venue avec des mercenaires djihadistes de Syrie, payer 2000 dollars le mois, combattre contre Haftar. Petite parenthèse aussi, la France est complètement hors jeu, elle nous avons foutu bien le bordel, mais la France est aujourd'hui hors jeu. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que discrètement, il y a eu une petite sursaut de réalisme, on a voulu aider Haftar. C'était très bien. Le problème, c'est que ça, ça, ça s'est su, bien sûr, nos amis du Qatar ont fait monter ça en brèche, et nous, nos diplomates, non, non, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, nous ne devons Haftar. Oui, encore une fois, euh, attitude pitoyable en diplomatie. Alors que c'était avéré par tout le monde, et à partir de là, nous ne sommes plus écoutés en Libye. Nous ne faisons même plus partie des négociations. Aujourd'hui, ceux qui sont au cœur des négociations, c'est l'Égypte et la Turquie. Et autour, les Russes et les Émirats arabes unis. Oui, à l'époque, bon, en fait, les Américains sont arrivés à rouler tout le monde dans la farine, et même les Russes. Et pour la petite histoire, à l'époque, le négociateur russe de l'époque, c'était Evgeny Primakov, important parce que c'était le plus grand orientaliste mondial, le plus grand connaisseur du monde arabe, et qui était russe un vrai spécialiste, on l'a le Kissinger russe, et qui était arabisant, qui était euh, vraiment un fin connaisseur de la région, et qui a été conseiller de Poutine jusqu'en 2015, jusqu'à sa mort. C'est vrai que Zelensky était invité par la Ligue arabe, par, notamment par Mohamed Ben Saman, mais j'en suis persuadé, euh, les Russes étaient au courant. Simplement, c'est une belle opération pour MBS, parce que, euh, connaissant très bien... Nous, nous ne connaissons pas trop la mentalité arabe. Il y a très, très peu de gens qui la connaissent, mais par contre, eux connaissent très bien notre mentalité, et connaissant surtout la mentalité de nos dirigeants, de nos médias, etc., ils s'étaient dit « je vais faire un bon coup de com', ça va leur faire plaisir, et surtout ça va apaiser la co leur colère par rapport à, à la venue, à la réhabilitation de Assad ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que tous nos, tous nos médias sont tombés dans le panneau, ils ont dit « Zelensky était là, un invité ». Mais concrètement, il n'y a rien qui s'est passé, surtout que là aussi, M. Zelensky leur a fait la leçon, et ça les Arabes, ils n'aiment pas trop non plus. Voilà. Et il n'y aura pas de suite. Hein. C'était juste une belle opération de com, encore une fois, de MBS, Voilà, un petit hochet là, lance, lancé aux Occidentaux. Alors déjà, je vous dirais que les politiques de régime change, comme on appelle ça, euh, on a vu ce que ça donnait, surtout dans cette région. Donc il vaut mieux éviter. Euh, deuxièmement, euh, pour répondre rapidement à votre question, pour l'instant, oui, il a l'air très solide parce qu'il euh, a fait vraiment le ménage chez lui. C'est-à-dire euh, au niveau religieux, comme je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais au niveau politique. C'est-à-dire, il n'a plus aucune. Euh, rapidement, l'Arabie Saoudite, ça a été toujours une monarchie, on va dire, horizontale, consensuelle. C'est-à-dire, il y a environ, on va dire, il y a 20 000 princes en Arabie Saoudite, et il y en a 10 000 qui sont très puissants, voire plus puissants que les Saoudiens, que la famille Saoud, la famille Arignan, et qui d'ailleurs jouaient leur jeu, leur propre partition Moyen-Orient. D'où les certains financements de certains groupes peu, peu catholiques, si j'oserais dire. Euh, ça, ça a changé, parce qu'à l'époque, justement, les, tous les rois successifs, les, 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 les fils directs d'Ibn-Séoud, qui sont tous frères, c'est pour ça qu'ils sont très vieux, hein, Ibn-Séoud a eu 57 enfants, 57 enfants hein, euh, garçons. Euh, euh, donc, euh, la politique était pour pas de vagues chez nous, on se réunit, on parle avec les chefs de tribu, les autres princes qui sont puissants, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent au Moyen-Orient, à partir de 2015, c'est pour ça que je dis que l'Arabie Saoudite, d'après 2015, l'Arabie Salmanite, on va dire, n'est plus la même qu'en 2015 parce que c'est terminé. Pourquoi Parce que euh, déjà, le roi Salman a changé le, le système de succession. Avant, c'était une succession adelphique, c'est-à-dire de frère en frère. Et là, Salman, en 2015, il dit bon, maintenant, ça c'est terminé, le, le prince héritier, c'est-à-dire le futur roi, ça sera mon fils. Imaginez la gueule de son frère, hein enfin, de, du fils de son frère, parce que précisément, c'est le fils de son frère qui devait être qui devait être le futur roi, en plus il se frottait les mains, puisque Salman avait 82 ans à l'époque, et, euh, et qui était une, pu une puissante famille, les, les Naïef. Et celui qui devait être roi, c'est Ben Naïef. Ben Naïef, c'était quelqu'un, très rapidement, quelqu'un de très puissant, c'est un peu le richelieu de, de là-bas. Il a été longtemps patron des services de renseignement saoudiens, il a fait un peu le ménage lorsque les Américains lui, lui ont demandé après le, le 11 septembre. Enfin, c'est quelqu'un de très puissant, de très écouté, de très rusé. Bon, aujourd'hui mmh. il est en prison, hein. Et les autres, ils ont fini soit comme crachouis, découpés, ou soit dans le désert, enterrés jusqu'au cou, bouffés par les scorpions. Donc, il y a eu deux tentatives d'assassinat sur MBS déjà. Euh, et ça, c'est assez révélateur et ça rejoint le sujet de notre, de notre, de notre soirée. Euh, en 2018, je ne sais plus le mois, on n'entend plus parler. Il disparaît, MBS. Et là, il y a des rumeurs d'attentats. on est prêt, je suis même, même pas moi, euh, certains amis, même des, des services, ne sont pas arrivés à savoir exactement ce qui s'était passé. Bon, euh, les infos qu'on avait, c'est qu'il y avait justement eu une tentative d'assassinat et qu'il avait été blessé. Et donc, pendant 3, 4 mois, 5 mois, il disparaît, et réapparaît quand Lors de l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie, euh, en juillet 2018, à côté de Poutine. C'était un message aussi, ça. Hein L'accord, le, le, le récent accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il est clair. La Chine est le principal client de l'Iran pour le pétrole et aujourd'hui le principal client de l'Arabie la euh, Saoudite pour le pétrole. Donc le message il est clair. Les, les enfants, vous arrêtez de vous taper dessus. Moi, je veux le calme. Je ne veux pas de guerre. Je veux du pétrole. Parce qu'ils sont très friands du pétrole. Ils n'ont pas de pétrole, les, les Chinois. Je vous rappelle que la réserve stratégique de la Chine... Il y a trois ans, c'était encore sept jours. Alors aujourd'hui, on dit que c'est un mois. Bon, il y a beaucoup de propagande là-dessus, c'est normal, euh, guerre d'information. Mais il y a trois ans, officiellement, c'était sept jours. Sept jours, pardon. Sept jours. Vous ne pouvez pas faire la guerre contre les États-Unis avec sept jours de réserve stratégique. Réserve stratégique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la réserve de pétrole en cas de crise grave. C'est-à-dire sur, sur la réserve sur laquelle vous pouvez vous appuyer s'il n'y a plus d'approvisionnement. Les Américains, c'est six mois. Hein. Ils peuvent faire plusieurs guerres en six mois dans le même autre pays parce qu'ils sont producteurs de pétrole et parce qu'ils ont une réserve stratégique de six mois. Les Chinois, encore une fois, il y a quelques années, c'était sept jours. Et aujourd'hui, ça serait un mois, mais ce n'est pas encore sûr. Ils brûlent tellement de pétrole qu'ils ont besoin de pétrole. C'est pour ça qu'il leur faut absolument aucune guerre au Moyen-Orient. Ça change les Américains. Donc, encore une fois, pour résumer, je pense qu'ils sous-traitent au niveau politique, parce qu'ils ne connaissent pas trop cette région. Et puis, ils, ont une, ils traitent, ils ont beaucoup de musulmans chez eux, et on sait comment ils s'en occupent. Euh, ils laissent faire plutôt les, les Russes, ils sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus réalistes avec, euh, dans cette région. Par contre, ils sont, par contre, il y a beaucoup d'accords entre, par exemple, l'Égypte et la Chine, au niveau du terrorisme, de la lutte antiterroriste. Beaucoup des d'ailleurs, l'Égypte a livré certains militants Ouïghours euh, on a fait passer ça pour des pacifistes, mais non, c'était des militants euh, terroristes ou à la Chine. Donc il y a une grosse coopération sur la lutte antiterroriste. Euh, et la Chine arrive avec sa puissance financière, elle peut payer, elle achète des... Elle des... Vous savez, et pour résumer ce que vous avez au, au début de votre question dit, euh, mettez-vous à la place d'un stratège chinois. Vous voyez vos trois principales, vos trois principales rivaux euh, géopolitiques, que sont les États-Unis, l'Europe et la Russie s'entre déchirer en Ukraine. Ben, vous vous frottez les mains. Hein. C'est son dessous. Hein. Le meilleur stratège, le meilleur général, c'est celui qui gagne une bataille sans avoir commencé le combat. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors d'abord pour l'Amérique du Sud. Il y a une vieille tradition en Amérique du Sud euh, sur l'anti-américanisme. C'était la chasse gardée euh, des États-Unis pendant très 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 longtemps, encore aujourd'hui. Hein. Euh, donc, euh, très naturellement, on le voit, toutes les oppositions euh, anti-américaines, qui sont soit au pouvoir ou soit dans l'opposition, euh, restent, euh, restent proches. L'exemple le plus frappant, c'est le Venezuela, Cuba, mais Venezuela aussi, reste proche de la Russie. Et aucun de ces pays n'a voté de sanctions contre la Russie aussi. Ensuite, pour la région Indo-Pacifique, euh, les pays autour de. Bon, là, ils sont préoccupés par la par la Chine, qui achètent leurs mines, qui achètent leurs sociétés, euh, qui commencent à faire naviguer leurs vaisseaux de guerre euh, sur, au large de leurs côtes. Mais bon, pour l'instant, euh, on n'en est pas là. là. On fait beaucoup du Taïwan, Taïwan, Taïwan. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les, les, les journalistes m'interrogent sur un conflit euh, euh, à Taïwan, je les refroidis parce que je leur sors l'histoire de la réserve stratégique. Donc euh, les Chinois savent très bien qu'ils peuvent engager un conflit contre les Américains, quel qu'il soit. Euh, avec un mois de réserve stratégique. Le jour où ils dépasseront cette réserve, qu'ils arriveront, ils, sont, ils, ils, ils y travaillent hein, pour faire augmenter cette réserve stratégique. Là, on, on aura du souci à se faire. Mais en plus, la deuxième chose, c'est que Taïwan, là, encore une fois, c'est la stratégie Tzu. ils n'ont même pas besoin de faire la guerre, dans quelques temps, le tombera comme un fruit mur. 70% des sociétés taïwanaises sont aux mains des Chinois. Donc, c'est qu'une question de temps pour eux. Erdogan est très populaire dans le monde arabo-musulman, mais chez les islamistes. Pour eux, c'est le nouveau calife. Et il est très malin. C'est un homme d'État, Erdogan. Nos petits, nos petits politiciens auraient beaucoup de leçons à prendre de lui. Et le dossier syrien, c'est un dossier, entre autres, parce que le dossier libyen aussi, où il est très impliqué. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec son, son allié principal, le Qatar, ils ont échoué partout dans leur stratégie à mettre en place des frères musulmans dans les capitales arabes. Mais euh, il reste toujours dans toutes les négociations en Syrie, en Libye, je vous l'ai dit. Euh, et ça lui permet, par rapport, pour revenir à la Russie, euh, d'avoir toujours euh, un biscuit à négocier avec les Russes. En fait, pour, la, pour résumer la stratégie euh, turque en Syrie, c'est de pouvoir réinstaller les millions de réfugiés qu'il y a en Turquie, dans, ce, dans cette zone euh, au nord de la, de, la, de la Syrie. Mais voilà, c'est un, un facteur des négociations dans de nombreux autres dossiers, avec notamment la, la, la Russie et les autres pays, avec l'Égypte, par exemple en Libye. Ça, c'est un autre sujet, mais, voilà. mais il reste, même s'il a perdu la partie, il reste toujours important, il joue son, sa, sa, sa partition avec beaucoup de, beaucoup de finesse et euh, il faut compter avec lui. Et pour la petite histoire, je vous rappellerai que les vrais spécialistes militaires européens et occidentaux, honnêtes, pas ceux qui vous sortent les, les élucubrations tous les soirs, ils vous le disent. Euh, J'ai dernièrement écrit un article sur le sujet. Le risque de conflit de haute intensité, le seul risque de conflit de haute intensité en Europe où le continent serait impliqué, n'est pas la Russie, hein, c'est la Turquie. Allez voir du côté de Chypre. Chypre qui, est, Chypre qui fait partie union Européenne, mais qui ne fait pas partie de l'OTAN. Comment réagiront les Européens si Erdogan décidait d'avancer sa ligne Parce que je vous rappelle que, Chypre occupe la, euh, que la Turquie occupe Chypre depuis 1974. Une partie, le Nord. Voilà, le Nord. De, tout, de manière totalement illégale sur le plan du droit international. Mais bon, on ne lui dit rien parce que c'est l'OTAN. Et puis c'est un allié. Euh, mais voilà, que, comment réagiront les Européens Est-ce qu'ils auront autant d'enthousiasme qu'ils qu le font pour l'Ukraine On verra bien. Petite petite histoire. 2019, vous avez entendu parler de ça, le, le navire français qui a été visé par un navire turc. Je vous rappelle que les, la, la Grèce, la France et Chypre sont allés au créneau à Bruxelles pour dire oh, :« Il faut voter des sanctions. » Là, c'est grave. Il n'y a eu aucune sanction de l'Europe, de l'Allemagne, on va dire. Et vous savez pourquoi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les seules sanctions, les seules qui, ont, qui ont arrêté Erdogan à l'époque, eh c'est Monsieur Trump. Non, non, mais ça l'a arrêté de suite. Ah non, non, les sanctions américaines ont arrêté de suite l'agressivité la, turque. Et euh, ça s'est arrêté de suite parce que Trump et Mike Pompeo, son secrétaire d'État, ont dit maintenant tu te calmes parce que tu fais partie de l'OTAN, tu ne t'attaques pas à un certain nombre de l'OTAN et c'était une manière de le, de le sanctionner pour d'autres dossiers. Parce que là aussi, on vous a sorti des belles histoires, c'est le meilleur ami de Trump. Euh, C'était tout faux, tout ça. Euh, vous savez, toutes les guerres se terminent un jour. Lorsque les Américains auront bien vendu leur, pét... leur gaz de schiste aux Européens, que nous, je vous rappelle quand même qu'on s'interdit à l'exploiter. Pour des raisons environnementales. Lorsqu'ils auront bien vendu leurs armes aux Européens, c'est sympa, euh, les Polonais qui achètent des F-35, les Allemands qui achètent des F-35 au lieu d'acheter du Rafale. Bon, merci, nos amis européens. Et lorsqu'ils auront compris que dans le grand jeu, et là, on ne va pas remonter à Mackinder et Kissinger, que dans le grand jeu face à la Chine, qui est le véritable danger pour les Américains, il est complètement stupide de se mettre à dos les Russes, ils vont négocier. Ils vont dire à Zelensky, vas-y, tu peux négocier. Parce que je vous rappelle que c'est les Américains qui se sont opposés à toutes les négociations. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Mme Merkel, euh, M. Hollande et l'ancien Premier ministre israélien. Vous pouvez euh, vérifier. Hein. Donc à partir de là, et là en plus les élections approchent, parce que ça aussi on ne vous le dit pas dans les médias, mais la, la guerre en Ukraine est très impopulaire aux états unis On est passé à 60% d'avis défavorables, en gros, et M. Trump en rajoute. Euh, Qu'est-ce qu'on fout dans ce... Dans ce guépier, pour être poli, euh, et les Américains suivent, suivent ce courant-là. Donc, les élections approchant, lorsque les Américains diront à Zelensky Tu négocieras, va ben négocier, ça va négocier. Le résultat sera ce que les Russes auront atteint 70-80% de leur objectif ils posséderont toujours un cinquième du, du territoire ukrainien. Les Européens se seront super affaiblis et complètement coupés des Russes, leur principal partenaire géostratégique. Et dans cette histoire, et les américains, après ça c'est notre volet, les américains avec leurs problèmes économiques, politiques, on va voir ce qui va en sortir. On verra ce qui en sortira. Et ce que je disais tout à l'heure, qui se frotte les mains Les Chinois. Hein. Dernière chose, on finit, parce que les BRICS, très important. Et c'est pour conclure. Rien que dans le monde arabe, il y a plusieurs pays qui sont candidats aux BRICS. L'Algérie, pas étonnant. Euh... Maroc est en négociation je crois. Maroc c'est discret mais c'est en négociation. Par contre officiellement Algérie, l'Égypte, allié des Américains, ancien allié des Américains et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Voilà. Merci beaucoup et encore une fois.